0: Copa Cabana Filmes apresenta a produção de Luiz Augusto Mendes, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Um filme de Glauber Rocha.
1: Fala pessoal, começando agora o seu podcast do cinema clássico. Episódio de hoje a gente vai com um dos mais importantes filmes do cinema nacional Deus e o Diabo na Terra do Sol, filme produzido em 1964 e dirigido pelo controverso Glauber Rocha Um dos diretores mais importantes do cinema brasileiro Vem procurando... Deus e o Diabo na Terra do Sol, junto com outras produções aí do período, formaram o que depois se convencionou chamar de Cinema Novo Brasileiro. Foi uma verdadeira revolução no cinema nacional e saiu daqui, lá para fora, inclusive aí servindo de influência para cineastas do mundo todo que tiveram contato com a obra, principalmente através do Festival de Cannes de 1964, quando esse filme foi exibido e foi muito aplaudido e celebrado. Pessoal, se você quiser ouvir mais episódios como esse aqui, acessa o nosso site oficial filmesclassicos.com.br ou então procura a gente no YouTube, a gente está no Spotify, está no iTunes e também está em qualquer aplicativo aí que toca podcasts em celular. É só procurar o nosso nome, Podcast Filmes Clássicos. E se quiser interagir com a gente, lembra que a gente tem uma página no Facebook, tem um grupo no Facebook com diversos cinéfilos que estão interagindo com a gente por lá e a gente tem também o um perfil na Filmou, basta procurar o nosso nome, Podcast Filmes Clássicos, ok? Tem
2: macaco por perto? Tava esperando o sinal,
1: sonhei com o fim, vamos morrer hoje! Tá doido?
2: Quando eu sonhasse não tinha mais jeito, eu vi o fuzil do diabo dar dois tiros, um em cada olho, no teu virgolino!
1: Bom galera, voltando então ao nosso papo aí, quinzenal, fazendo conexão, aquela conexão internacional com San Diego, onde está lá Alexandre Cataldo. Fala
2: Alexandre! Fala Fred! Tudo certo? Como é que estão as coisas aí? Tudo
1: tranquilo. Vamos fazer uma conexão também com o sul do país, que hoje temos de volta aí o William de Andrade, músico, participou aqui de vários episódios do nosso podcast, beleza William?
0: Beleza Fred, beleza Alexandre, tudo certo? Tudo certo. Tudo certo. Maravilha. Obrigado mais uma vez aí William. Pô, obrigado eu pelo convite, né?
1: Tamo aí. Isso aí. Eu sou o Fred Almeida, falo aqui do Rio de Janeiro, vamos começar então a falar aí de mais um filmaço brasileiro. A gente já fez aqui o Pagador de Promessas, já fez o Assalto ao Trem Pagador. 2019, tem mais brasileiro na área aí, né, Alexandre? Mas não vamos revelar. Ah, sim. Mas hoje a gente vem aqui de Glauber Rocha. Talvez aí o cineasta considerado dos mais importantes do cinema nacional, né? Muita gente acha o melhor cineasta do cinema nacional. É coisa para ser discutida aí, mas de qualquer forma, esse filme, Deus e Diabo na Terra do Sol filmaço, acho que vocês concordam também, né, pelo que a gente já discutiu aí nos bastidores.
0: Totalmente.
2: Concordo, grandíssimo filme é, principal principal filme acho que dá para afirmar isso do cinema novo, né é, e até hoje talvez um dos cinco melhores filmes de cinema brasileiro, fácil né, cinco tô sendo... É cauteloso, né? Mas muita gente coloca ainda como o melhor filme. Pra mim, não é. Tem outros que eu gosto mais, mas tá entre os melhores, sem dúvida.
0: Eu confesso que não tinha assistido e é, assisti agora pra participar com vocês aí do, é, do episódio. E foi um baita de um filmaço. É. um filmaço animal.
1: Pois é, mesmo tendo assistindo pouco, né? Eu, eu, eu demorei algumas revisões para abraçar de vez o filme, né? Mas hoje, boto, concordo com o Alexandre. Boto entre os filmaços cinema nacional. Vai, a Abracine, que é aquela associação brasileira de críticos de cinema, acho que fez uma lista em... Não sei se foi em
2: 2015. Isso, e tá ainda como o melhor, o segundo melhor, alguma coisa assim.
1: Tá o um segundo melhor, ele Sim. tá atrás do limite do Mário Peixoto. Isso, o segundo né? melhor. E o terceiro, acho que é o Vidas Secas que é um outro filmaço também do Nelson Pereira dos Santos.
2: É. Olha, eu, eu até falo isso sem que eu considere o Glauber Rocha o, assim, o, o melhor cineasta brasileiro. Eu, na verdade, não gosto muito, eu sempre falo isso, não gosto muito desse tipo de ranqueamento, de comparações que não leva a nada. Mas não é um cara assim que eu, que eu tenho uma... Admirado... morra de
1: amor é
2: que eu morra de amores pela pela obra do conjunto da obra dele né? o Deus já de baixou um filmaço terra terra em transe é um filme até que eu preciso rever que eu lembro que, que quando eu vi eu eu, eu gostei é um filme bem feito mas muito muito pirado assim e não não digeri suficientemente bem preciso rever e, e, e talvez até o filme dele que eu que eu gosto mais mais até do que o Terra em Trans é o Barra Vento, que é, na verdade, o primeiro, primeiro, primeiro. longa dele. Eu acho um filme plasticamente lindíssimo. É... E eu, eu gosto de ver. E agora, Deus e o Diabo é um, é um portento, assim, é, um, é uma grande... É um, é um dos grandes marcos do cinema brasileiro e até do cinema mundial. Né? Tanto é que o Scorsese coloca ele entre os seus filmes mais... É, seus filmes prediletos e fala muito bem. Pois
1: é, cara. Eu, 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 isso é uma coisa que eu gostaria de contestar. <risos> um pouco. Vai lá. Porque eu, eu, eu vi os extras do DVD e tem um embaixador é, que agora não vou lembrar o nome, mas dá um depoimento e conta uma história que depois eu posso contar aqui também, né? Do, quando o filme foi pra Cannes e tal. É o Paulo Gil, Mas né? ele fala é, Paulo, é o Paulo Gil? Eu,
2: eu acho Nunca que... sei. É. Mas ele,
1: ele, ele fala, inclusive, que o Scorsese botava numa lista dos 10 melhores filmes já feitos. Cara, eu confesso que não achei essa lista. Eu achei várias listas do Scorsese. Achei uma lista de 12 filmes do Scorsese que não tem... É, achei uma lista de 39 filmes do Scorsese que ele recomenda para cineastas iniciantes de filmes estrangeiros.
0: Eu já vi ou essa seja, lista.
1: Estrangeiros não americanos, né? Que ele quer dizer não americanos e acho que não ingleses, quer dizer, de, de língua que não é inglesa, não entra esse filme. É, tem um depoimento que eu vou postar lá no nosso na nossa página no site. É, de 15 minutos, onde o Scorsese está falando do Antônio das Mortes, que é o nome que recebeu o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro no exterior. E ele fala do Terra em transe e fala do Dragão.
2: É verdade. Essa, entre... Essa entrevista eu vi também. Na verdade, ela é até maior. É... Esses 15 minutos é só a metade. Tem a primeira parte, tem duas partes. Mas é basicamente falando da adoração dele pelo Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, né? Claro no exterior. Isso, ganha... mas em por... nenhum momento ele cita Mortes. o. É.
1: Nenhum momento ele cita o Deus e o Diabo, é isso que eu achei estranho, entendeu? A não ser que ele cite na outro, no outro pedaço da entrevista, eu realmente Sim. não... Então eu fiquei assim, pô, o cara nem citou, falou do Glauber pra caramba, falou quando conheceu o Glauber, quando não sei o que, papapá, e não cita Deus e o Diabo na Terra do Sol, eu achei estranho, né? O, o, esse filme, Deus e o Diabo na Terra do Sol, tem o um nome de Black God, White Devil lá fora, né? Só pra registrar.
2: É um, já, é, já é um título que reforça essa dualidade ali, né? Do, do, é, entre o bem e o mal que o personagem vai vivenciar. Tá como tá no, no título brasileiro, só que, claro, a tradução não, não foi
0: literal ou nada disso. E também assim, né? O, o White Devil também pode ser uma referência ao próprio apelido que o, que o Capitão Corisco, né? É o Diabo Louro no, né? no bando. Yes. É, o Diablo Louro, era apelido dele no, no bando do, do Lampião, né? É interessante que o, o
2: personagem do Corisco ele tá no no Dragão da Maldade, né? Que muita gente vê, ou talvez até seja oficialmente uma uma continuação do Deus e o Diabo mas é um filme que pra mim é muito inferior tá, eu, Isso eu nunca assisti Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro que no exterior ganhou o título de Antônio das Mortes apenas que é, o, é na verdade é como se fosse a uma continuação pela presença do personagem do Antônio das Mortes, o matador de cangaceiro lá do, do é, Maul... Maurício do, do vale, vale, que teria ficado, sei lá, 30 anos é, afastado, né, porque né, no final do Deus do Diabo ele elimina o último, último cangaceiro vivo, e depois daquilo ele ele ficou aposentado. Né? Ele ficou... É como se fosse aquele velho tema dos faroés, né? Ele é chamado, sai da aposentadoria porque apareceu um, um novo cangaceiro, um cangaceiro moderno. Uhum, um cangaceiro para ele uhum. matar, né?
0: É. E no, no filme ele é até é, contratado por um padre, né? Um padre e é um padre político, que... né? É, o padre é um político, que era uma coisa muito comum. Tem, aquela, tem, aquela, tem, uma, tem uma história muito famosa quando a Coluna Prestes percorreu os 25 mil quilômetros pelo nordeste do Brasil. E tinha essa história de que o o o padre Cícero, né? O padre Cícero teria negociado com o lampião essa para proteger aquele aquele como A é que é? se juntar ao exército patriótico, para proteger eles da coluna Prestes, né? Ai, e é, para ver como o o padre na época o clero fazia essa esse papel político, quase, né, cara? Essa coisa.
1: É, tinha essa coisa meio promíscua ali. Tinha. Né?
0: Tinha, com entre certeza. Essa dualidade, e... não que, né?
1: Não que ainda não, não tenha, não mas. Tenha. Mas tinha. Acho que no filme o Glauber bota ali, essa. Faz esse caldeirão aí, mistura essa promiscuidade ali entre governo e igreja. É. E até assim, o Alexandre falou da dualidade. É, entre o bem e o mal mas eu acho que é uma mistura é Uma mistura né? é não, algo
2: muito maior você não
1: sabe o que é o bem o que é o mal por isso que por, a impressão que eu fico é, é que assim
0: é um o filme muito tá horrível. dizendo
1: que 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 não tem não tem solução do jeito que tá aquilo ali né o, 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 o Manuel e a Rosa eles são jogados de um lado para o outro né eles têm a experiência com o Beato que seria o caminho de Deus, mas o cara tem uns métodos esquisitos, né? Sacrifício de criança, usa violência, usa não sei o quê. E quando ele, 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 o, o Beato morre, o Sebastião morre, ele acaba lá na no bando do cangaceiro, cangaceiro. que é uma outra forma de tentar resolver aquele problema que está ali, mas também usando violência e na base da faca. Eu vejo esse
2: filme como uma é uma uma história, aliás, como é a base da maioria, de 90% dos roteiros de, de filmes mundo afora, né? surge dos conflitos entre forças, diversas forças. Só que nesse filme, se você parar para pensar, a gente tem diversas forças antagônicas e, ou que se aproximam em algum momento. É, você vê, começa dentro do núcleo ali do casal, a gente já tem uma, uma, uma divergência né? do Manuel com a, com a Rosa. É, ele muito mais crédulo, acreditando em esperança e ela cética o tempo todo, ela sendo mais a consciência, né, puxando Eu acho que nesse filme puxando ela mais como chão. Força consciente mesmo. e os dois estão é, eles estão massacrados entre as forças da natureza, né, que seria uma uma ter, um terceiro polo que é, a seca essa coisa toda e condições é, impossíveis de vida naquela região e por outro lado do, do, da exploração do homem pelo homem né? aquele tema recorrente na, na, na obra... É... Do, do, do mundo inteiro né? não só do Nordeste Brasileiro mas aqui a gente está trazendo essa realidade para o Nordeste Brasileiro mas não estamos inventando a roda ou o Glauber não inventou a roda ou o Cinema Novo não inventou a roda ao, ao, ao denunciar isso né? quando você tem lá no, sei lá, Sindicato de Ladrões você tem Exploração do Homem pelo Homem quando você tem diversos outros filmes você vai ter isso também mas ali então você vê o o coronel que, que que quer levar vantagem sobre ele e, e, e a igreja também então eles é, esmagados entre essas entre essas duas é, é, das duas forças eles eles vão fugir por, por alguma medida extrema né e na verdade tem dois extremos nesse filme né o extremo por um lado e para o outro lado do do fanatismo religioso que aliás tem aí uma, tem também um contexto histórico muito forte, né? remete a Canudos, Canudos Antônio é. Conselheiro, se bem que isso aí já era coisa do século XIX, final do século XIX ainda, e quando isso também se revela uma furada, vão para o outro extremo, que é o extremo do, 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 do banditismo.
1: Do cangaço. Do cangaço lá do
2: banditismo. Né? Ou seja, não tem, não tem uma solução normal, boa, pacífica, e, e tanto não tem, que até hoje é, é assim, né, até hoje, é. até hoje Estão dá... esperando o sertão virar
0: mar, né? Estão <risos> esperando o sertão virar mar. Eu, te, eu acho até que o, o Fred usou uma expressão muito, eu acho emblemática para traduzir isso, no filme do Glauber Rocha, que é o caldeirão que ele fez ali, né, porque eu acho impossível é, não falar de canudos quando se fala Deus Diabo na Terra do Sol, porque ele faz uma referência completamente descarada, né? Realmente escancarada mesmo. Essa coisa do cara. É, 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 montar a capela e aldeia lá no, no monte, como o, o próprio Antônio conselheiro. conselheiro fez, né? No, no povoado de Canudos. E. No filme é o Monte esse, Santo, né? É, é, o Monte Santo, é. E. Ele, inclusive, tinha. Essa, essa profecia, ele dizia que o sertão ia virar mal o mar ia virar sertão que essas pessoas que estavam ali esperando isso iriam ser agraciadas né, com essa dádiva e tudo mais e é louco porque isso acontece ali no finalzinho do século 19 e automaticamente ele fica sem essa ele, ele e a Rosa saem dessa jornada né começam pelo caminho que seria o caminho de Deus e terminam no caminho do diabo tanto que ele é batizado pelo Coris como Satanás e é. o... o, o... Ele encontra o Corisco já no fim do cangaço. que é uma coisa que vai acontecer em 1938 com a morte do bando do Lampião, né? Embora o Corisco tenha saído vivo daquilo, mas ele morreu logo na sequência daquilo ali. Então é, ele faz esse caldeirão, né? Acho que é possível não citar tacanudo, não pensar em canudos. É... E, e ao mesmo tempo, eu tava até pensando sobre a contemporaneidade do filme. Eu acho, eu fiquei pensando sobre isso assim. Ele misturar esses acontecimentos que são históricos para a história. É, é, do Nordeste, né, do Brasil, esse período da história, e fiquei pensando que, embora ele, ele marque essas datas, é, eu considero ele um filme atual, bicho, porque eu acho que o tema central dele ainda é a sobrevivência, né, mesmo que seja permeado por esses acontecimentos históricos ele é um tema sobre a sobrevivência. E o êxodo, o rural, essa coisa do, do pessoal que é do Nordeste, tentar sobreviver àquela terra que é árida, que é seca, que às vezes é até inóspita, é uma coisa que prevalece até hoje, né? Existe isso. O meu pai é de lá, né? O meu pai é de e é um cara que saiu de lá no final dos anos 60, aos 17 anos, e veio fugido disso, assim. Eu, canso, eu cresci ouvindo ele falar que uma criança que chegava a ter um ano de idade, nos anos 50, meu pai nasceu em 54, então, a criança que chegasse a ter um ano era um vencedor. Se chegasse a ter dez, era um milagre, era considerado um milagre, assim. Então, de 10 crianças que nasciam, morriam oito, assim. Então, eu acho que eu fiquei pensando sobre isso, né? O, como o tema central do filme, na verdade, gira em torno da sobrevivência. Então, eu considero ainda um filme atual por conta disso, mesmo que ele ah, tenha essas datas. E ele história. era
1: totalmente atual com a época que ele foi feito também, né? porque ele foi ele foi lançado semanas antes do, do golpe de 64 ali uhum. e, e, e pô, tem essa mistura toda né tem relação com as coisas que que, que acontecendo na época sem dúvida
2: até por isso teve, teve até por isso ele teve uh, perigou ali não 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 ser autorizado né e, ele sofre. Na verdade, ele ele foi. Ele, ele foi f... para Cannes. Ele foi... é exatamente. A, 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 ele tentaram tirar, né? A... O governo militar tentou tirar ele da, da, da... de Cannes, né? Mas acabou. É, ele, eles, eles
1: eles abordaram o um embaixador brasileiro e pediram para ele entrar em contato com o diretor de Cannes, pedindo para para o filme não ser exibido e retornar a cópia. Só que eles ainda estavam para ver o filme, os militares. E aí eles fizeram uma sessão lá, que eles parece que o coronel lá viu. Era o Figueiredo, inclusive,
2: e, o, o chefe do
1: SNI na época. É, né? Foi o Figueiredo, era o Figueiredo que, é, que futuramente que seria presidente. presidente. É, mas aí, ele... aí depois ele, eles voltaram nesse embaixador e falaram, olha, o filme é super subversivo só que a gente vê que foi um filme feito com garra, com, né, um filme que, que demonstra, sei lá, expressão brasileira, eles falaram alguma coisa lá e, então não precisa nem ligar para esse diretor de Cannes, deixa lá eles devem ter avaliado que o filme é, apesar de ter a mensagem que eles não, não gostariam que tivesse o filme era uma coisa que poderia fazer
2: sei lá, melhorar a imagem do país é, e tava, né? e tava tratando de uma trava, pelo menos é... A história que a gente vê na tela era uma história de, de quase 30 anos antes, né? Do final dos anos 30. É. Então, poderia passar também como apenas um documento histórico daquela um época. A gente sabe que não era né? apenas isso. Exatamente. A gente sabe que tinha é. realmente uma carga. Com certeza.
0: Até porque se, se, se tu procura informações sobre, sobre o próprio Glauber, tu sabe que tem muito mais do que isso, né? Por aí. Sim.
2: Deixa eu só comentar uma coisa. É, é, é muito... É muito interessante aí quando a gente fala desse filme. Naturalmente a gente precisa falar sobre o cinema novo e, e as suas motivações e tudo mais. E uma, uma coisa que eu confesso a você que é, me, me desgosta quando a gente fala de cinema novo e tudo mais é essa, aquela tendência, aquela certa arrogância natural daqueles jovens que até a gente entende, né? é, como eu falei, é natural, mas eles tinham aquela arrogância de acharem que estão redescobrindo a roda e tudo mais é, vamos falar agora, vamos, não vamos fazer filmes é, puramente comerciais né? aí uma clara referência às chanchadas da Atlântida que eram filmes popularíssimos mas comédias bobas, urbanas em sua maioria e tal vamos mostrar é, a realidade é, vamos mostrar a realidade brasileira e a, 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 inclusive os principais filmes dessa época que foram esses primeiros anos ali do, 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 do Cinema Novo, início dos anos 60 e tal. É, dá para citar três filmes ali, Os Fuzis, do, do Rui Guerra, O Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos e o, o Deus e o Diabo. São três filmes que se passam mais ou menos ali na mesma, no mesmo ambiente, né? No ambiente nordestino. É, eles chamam até de trilogia sertaneja. É. Mas... E, e, e se cunhou meio que essa... Essa coisa de que ah, esses filmes mostram o verdadeiro Brasil. Eu discordo um pouco disso, porque eu acho o seguinte, o Brasil é um, uma nação continente, tem muitas realidades diferentes. Então se você vê por exemplo, hoje um filme como Tropa de Elite, que mostra a favela, o problema da, da, da violência urbana do Rio de Janeiro, né, a favela, o envolvimento... Do, do governo, a corrupção, essa coisa. Esse filme mostra também uma realidade brasileira. Por que claro não? Que sim. Né? Claro, Ou se você é, mostra é, uma cidade assim, de Deus, que Deus que o... e tudo mais.
1: Mas eu acho que o impacto e o, e o, e o diferencial é que estava mostrando uma outra realidade, talvez
2: que, que não, não, aparecia não, não, não aparecia nas telas, né? que não tira aparecia. Tira é, exatamente. É que também
0: assim, em, em termos de Brasil, ele quebrava essa estética, né? Que vinha sido exercida até então. Que era como até o Papa Alexandre falou ali. Que era da chanchada. Uma visão, uma visão estereotipada urbanista do brasileiro. né? Ele quebra essa estética. É.
2: Foi algo muito semelhante com o que tinha acontecido 20 anos antes na Itália. Lá no neorrealismo italiano. Neorrealismo. Que vinha é. de filmes é, bobinhos e comerciais. Os tele Comédia. A, né? o telefone branco. É né? o telefone bianco lá. Que era, uns, era o, o, a alcunha dada desse tipo de filme para filmes de engajamento social, mostrar a realidade. Então, até por isso, tem sim sempre muita influência, se vê muita influência do, do, do neorealismo italiano nos primeiros filmes do cinema Novo, até mais nos filmes anteriores ao Deus e Diabo, filmes do é, Nelson esses, Pereira dos Santos, principalmente o Rio 40 Graus.
1: Esses, esses movimentos são todos irmãos, né? Esses são irmãos. Novistas aí, são todos irmãos, primos
2: mas o fato é que o Glauber mesmo não gostava muito de, 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 dessa afiliação ao neorrealismo italiano, tanto é que ele próprio queria estar muito mais aproximado do, do Eisenstein lá e, da, e da montagem. Né? É... Ele
1: faz até uma homenagem ali né, naquela aquela morte lá na escadaria, que tem, aquele massacre que tem na escadaria Sim. no Deus e Diabo, Algumas no, pessoas no enxergam aquilo como uma homenagem a isso, ali no Monte Santo, ali, né? uhum. na, na igrejinha, no caminho da igreja. É, algumas pessoas veem, veem como uma homenagem a, a cena da escadaria de, de, da, de Odessa, de Odessa. Né? Lá do Encoraçado Potemkin.
0: E é, faz sentido porque o, o, o Glauber, ao longo da, da vida dele, ele sempre se declarou... É, ele teve várias é, verves, políticas é, sociais e tal. E no momento em que foi filmado o Deus e o Diabo na Terra do Sol, é sabido que ele flertava com a esquerda, né? Depois ele falou mal de Deus e o mundo, falou mal da direita, falou mal da esquerda, falou mal de todo mundo. Mas no momento em que foi filmado Deus e o Deus Diabo na Terra do Sol, ele, ele flertava com isso. Então nada... É, é fácil, né? Perceber a referência, talvez, a Einstein. também. Tem essa ligação. É,
2: é eles tinham... Eu, eu acho que eles tinham ambições... É, dá pra dizer até que ele principalmente, talvez seja o cara mais com é, a cara mais de liderança, pelo menos o que apareceu mais nesse movimento. Mas Sim. ele tinha realmente, até uma coisa dá para dizer, quase messiânica. Do, do,
0: salvar é, o cinema, é,
2: né? É, salvar o cinema, de salvar a humanidade através do cinema. Ele queria fazer...
1: E acho que até de... de é exatamente isso. É usar o cinema pra transformar a
2: sociedade. Por, né? por isso que ele acabou... Por isso que ele acabou sendo odiado por todos os lados, né? Ele e acabou... sabe que isso,
0: cara... Eu acho que, eu acho que não só uma característica do Glauber naquele momento, mas é uma característica eu acho que acho específica do, da própria década de 60, né? É, em outros países, em outros continentes, é, existia essa... Como é que eu vou dizer? Essa intervenção messiânica, não. Vamos, vamos mudar o mundo através da arte. Assim. Na música foi assim também, né? Na literatura. Nos anos 60 tinha essa coisa do, do, do novo amanhã, um novo amanhecer. Assim.
1: É, esses, esses movimentos assim, geralmente de ruptura, né? De os caras. Tem essa, essa, essa motivação, né? Acham que vão, vão, vão transformar o mundo pois através é. da arte e, de certa forma, acabam transformando algumas coisas. Transforma, sim. Mas vamos falar um pouco do, da, da origem dessa ideia aí, porque o Glauber Olá. tem essa a, a ideia de, de, de fazer algum filme sobre o cangaço, sobre essa realidade, desde o bar, de antes do Barravento, na verdade. Né? Parece que essa ideia assim, é... é de forma mais palpável, começou a se desenvolver ali por 58, 59, mais ou menos. Né? Eu diria que até antes ele já tinha interesse nesse tema, porque tem uma entrevista da, da mãe dele, e acho que isso está no livro também que um crítico brasileiro escreveu, sobre Deus e o Diabo na Terra do Sol, que eu li quase todo, que é um livro do José Carlos Avilar. Isso. É, que a mãe fala que desde de, de criança, quando ela... Ela acho que ela trabalhava numa loja lá e, e tinha uma caixa registradora. Não sei se a loja era da família ou se ela trabalhava na loja. Mas o fato é que ela, em algum de, em um determinado momento lá, ela passou a perceber que aquelas bobinas, é, aqueles rolos, acho que eram amarelos, que botavam na caixa registradora para né, você ir emitindo as notinhas ali, é, aquilo começou a sumir. E ela... Quando foi procurar aquilo, achou, tava com Glauber, criança, hum. que ele pegava aqueles rolos e desenhava é, os quadros para fazer o um, tipo um rolo de filme e depois passar para os amiguinhos, né contando a historinha. E segundo ela conta, uma das primeiras histórias que ele escreveu era uma história chamada Faroeste na Bahia, que era justamente sobre cangaço, ali de, e, e se passava ali na Bahia né a terra natal dele né, ele nasceu em vitória da conquista e, e aí ele já fazia esses desenhos e, e criou um filminho né a partir daquilo ali né e dizem diz ela também que o, o pai dele que eu acho que era engenheiro e trabalhava com construção civil fazendo estrada ali pelo Nordeste, é, costumava levar ele para acompanhar a obra e tudo. E ela diz que, na verdade, o interesse dele era estar em contato com, com aquela população, né? para observar, para aprender melhor como é que eles... como é que eles se situavam ali naquela... naquela... Eu vi
0: essa entrevista aí também, verdade?
1: Viu, né? Da Dona Lúcia, né? Dona Lúcia Rocha. Muito interessante.
2: E, e não dá para esquecer que você falou que em 1958, 1959, ele já estava... Parece que eu acho que em 59 ele já estava escrevendo o roteiro, que ele Isso. trabalhava Isso. de uma maneira alucinada, com duas máquinas que a gente escreveu ao mesmo tempo. E aí a gente tá falando de um cara de 19 anos para 20 anos.
0: Caramba, né, bicho?
2: É, pô, super precoce, né?
0: Tem, um, tem uma outra coisa também que eu acho também é válida, eu acho, acho que especialmente na construção desse filme... Tem, nessa mesma entrevista com a Dona Lúcia, ela fala que ele era um, que ele era um leitor voraz, né? Vivia lendo, 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 lendo. Isso. E, meu, óbvio que Euclides da Cunha, é, Jorge Amado, quando fez Capitães de Areia, e especialmente ju, é, João Guimarães Rosa, né, cara? São, acho que são, talvez, os elementos mais característicos para compor, para ajudar a compor, é, é, ligar a mitologia desse filme, né? com o cangaço, com essa coisa da seca, da, da sobrevivência nessa época do cangaço. Tem muito de João Guimarães Rosa ali, Grande Sertão Veredas, muito.
1: E eu li, cara, também que é, ele teria se inspirado, mas muito livremente, num, num livro do Jean-Paul Sartre chamado O Diabo e o Bom Deus. É claro que ele pega essa história que eu não conheço, confesso que não conheço, mas ele também. mistura ali faz esse caldeirão né ele está misturando com política ele está misturando com essa influência de desses autores que você falou Guimarães Rosa
0: Faroeste é,
1: Faroeste está utilizando o a literatura de cordel para fazer um, uma espécie de for, forma né para Pra colocar o filme,
2: né? É. Aliás, porra, aliás... Toda o... aquela música É, lá o do... Cordel, o Cordel, ele tá no fundo do filme todo. Ele Sim. dá o, o andamento, né? O A cantoria do, 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 do cantor cego, né? O, que só aparece, na verdade, na metade, né? Até a primeira metade ele não vê o cara. A gente só escuta ele cantando e depois... A gente, a gente...
1: não vê, só escuta. Que é a Sim. voz do, do Sérgio Ricardo, né? Que é o cara que musicou as letras que são do Glauber. Parece que o Glauber compôs as, uh, Genial. as canções, né? É. e o cara só musicou aquelas canções ali, ficou muito interessante. Ficou Agora, muito o roteiro aí, você falou, né? começou antes do Barra Vento, ele teve cerca de cinco versões, né? ele foi mudando ao longo do tempo, é, inicialmente ele se chamaria A Ira de Deus, né? o Glauber primeiro, eu acho que ele pensou em fazer uma história sobre o Lampião mesmo, depois ele pensou, não, vou fazer uma história então sobre o Corisco, o braço direito do Lampião. Aí depois ele pensou, não, vou, vou, vou fazer, na verdade, uma história centrada na, na figura dos biatos E os, os cangaceiros seguiriam os biatos também. Só que ele achou isso muito complexo e acabou abandonando essa ideia. Num determinado momento ele, ele decidiu fazer o filme como a gente vê hoje, que é separado, tem a parte do beato e tem a parte do, do cangaceiro ali, né, claro que essas partes se conversam é. tem esse elo entre as duas que é o, é o casal ali,
2: o Manuel e a Rosa é, são dois, são Ma... dois, aquele famoso aquela famosa expressão, os dois lados da mesma moeda a moeda, do, a moeda da saída Sim. extrema que não é uma saída é, viável, é uma solução, que não é uma solução para nada,
0: né e... é mais um extravaso do que solução, né
1: é, mais um. tá para fora ali. É. Né? Mais um escapismo, né? Os dois lados. Agora Sim. é tão moeda dos dois lados aí, como você falou, dois lados da mesma moeda, que ele botou o Otton Bastos, que é o ator que faz o corisco, né? É pra dublar a voz do, do Sebastião, que, é, que era até um, um cara chamado Lídio Silva, que fez o Barra Vento, ele tá no barra vento também, o cara era carpinteiro, não era nem ator. Mas o, o Glauber gostava dele e botava ele para. É, é verdade que ele fala
2: pouco filme. também. É, é, as narrações, fala pouco, mas. As narrações dele são mais mas... em off, né? Uhum. Sim, não, mas, não mas você off, sabendo
1: dessa é. informação, você pode voltar lá e, e ouvir, que você vai ver que a voz do Otton Atom... Bastos. Claro, é. claro, claro. Justamente para criar essa
2: proximidade entre os dois essa personagens. Essa dualidade, né? Na verdade, o Otton Bastos faz três vozes, né? Porque tem aquela famosa cena. Faz. Em que ele do monólogo dele, que na verdade é ele conversando com. Ele, ele incorpora o lampião, né? O. o
0: é, o Virgulino.
2: O Virgulino já falecido e conversa com o Virgulino. Então ele faz a voz do Virgulino e ele próprio responde, e vice-versa, e aí vai. É um transe ali, aqueles minutos. Ele né? até, até fala, né?
0: O, o cangaceiro de duas cabeças, né? Ele fala. Virgulino acabou na carne, mas o espírito está vivo. O espírito está aqui no meu corpo que agora juntou os dois.
2: Cangaceiro de duas cabeças, uma por fora, outra por dentro.
1: Cangaceiro de duas cabeças, uma por dentro, uma por fora.
0: Isso. E as músicas são muito interessantes por isso. Porque quando tu recebe... É, quando começa a tocar o cordel, tu recebe todo um... Todo um background do que levou aqueles personagens até, que, ah, até aquele momento presente, assim. É a, é a narração, essas... né? O. o é... A, 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 é, a... A,
2: é a narração que a gente tem em diversos outros filmes, né? Contando partes aí para situar, ali é dada pelo. Você vê que praticamente todos os personagens, quando entram em cena, a gente, conhe... é a gente conhece, né? é, são apresentados pelo Cordel. Uhum. Como é, por exemplo, Antônio das Mortes, Matador de Cangaceiro. É isso e... é uma variação
1: do, do exatamente isso que você falou uma variação da, da narrativa e criativo né bem brasileiro assim muito, misturar muito. isso né, cultural isso mesmo é uma ideia muito boa agora vocês sabem como como surgiu essa essa ideia de fazer o, o Otton Bastos interpretar os dois personagens né quase que sem corte ali ele tá atuando com a câmera na verdade ele está né, dialogando com a câmera diretamente tá contracenando com a câmera porque parece que a ideia é, original do Glauber era que nesse momento ia ter um flashback ia ser isso, algo simples, isso, comum
2: isso, né? padrão, ia entrar um
1: flashback né? ia ter um ator interpretando o Lampião ia ter o Corisco aí aquela história que o, o Otton Bastos como Corisco conta, seria através do um flashback só que eles nem tinham dinheiro para contratar um um ator é, digno para fazer o Lampião. E, na verdade, eles até perderam, entre aspas, o ator que faria o Corisco, porque quem faria o Corisco era um cara chamado Adriano Lisboa. E esse, parece que eles esperaram 15 dias para esse cara aparecer, esse cara não apareceu, aí o Glauber saiu lá de, de Monte Santo, correndo para Salvador, foi atrás do Otton Bastos, convenceu o Otton Bastos a fazer o, o Corisco, e nessa viagem de carro, é, entre Salvador e Monte Santo, é que, que durou acho que umas 14, 15 horas, é que eles começaram a desenvolver como é que seria o personagem do Corisco é, na pele do, do Otton Bastos. E aí eles chegaram nessa ideia. Falaram, pô, não tem ninguém para fazer o, o Lampião, vamos tentar improvisar. Você faz os dois, entendeu? E aí... Porque o, parece que o Glauber, cara, ele tinha um método de, de dirigir os atores. Que era assim, tipo, ele, ele fazia o roteiro. Como a gente já falou, ele, ele fez cinco versões do roteiro. Aí, só que quando chegava na hora de filmar mesmo, e ele fala isso nesse livro do, do Avelar, é, assim, que praticamente não sobrava nada do roteiro a não ser diálogo. É, os diálogos que ele tinha escrito mais ou menos estavam... Ali nos personagens, nos atores, os atores falavam isso no filme. Só que a forma de fazer a cena, ele ele instigava os atores a improvisar, a, a quebrar o que estava que estava ensaiado, inclusive. Ele escrevia o roteiro, ensaiava, ensaiava, ensaiava e chegava na hora e falava não, faz diferente, faz não sei o que. Naquele jeito, Glauber lá.
0: Tanto que o tanto, tanto que isso a atuação dos atores depois eles dublavam por cima, né, em estúdio isso sim é justamente sim. pro cara ficar ali do lado não olha para esquerda olha para direita olha não sei que dizer que é ele Porque falava é coisa... muito nele era é. muito vocal né no próprio no realismo rolava muito isso né é, o cara fazer o filme e ficar do lado do cara não olha para lá grita agora chora e depois dublar vai ficar tudo bonitinho imagina cara tu, tu atuar assim deve ser uma loucura né inclusive na novela
2: vaga também a gente lembra do incompreendidos né Sim. o, o trufou falando daquela cena cena final do filme em que o Antônio praia. Do, do anel corre que só foi possível filmar aquela cena justamente porque é, a, a, o som era podia ser captado podia ser é, seria dublado em, depois em estúdio né porque o, o barulho ali era é, de, de ruídos ali eles fora não usavam som é, direto é, não né usavam som direto é. agora tá, estamos falando muito de Bahia tudo é importante lembrar né que a realmente a, a, a corrente baiana aí, na, na formação do cinema novo foi muito forte né não só o Glauber, tem vários atores esse ator o Atom Bastos e diversos outros e, e diretores outros também como tem lá esse o Roberto Freire né que fez a Grande Feira que fez o tocar no asfalto o. Orlando Senna e, 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 e alguma, alguns outros é, grandes nomes aí do, do cinema brasileiro. Mas ganhou uma força maior porque se juntou no um pessoal do, do Rio ali, pessoal do Rio de São Paulo, né? Nelson Pereira de Santos. O, Na metrópole, né? É, o, o, o.
1: O Leon Risma.
2: É, o pessoal mais antigo, né? O Rui Guerra, o Nelson Pereira, é, que já tinham algum nome. O Luiz Carlos Barreto, né? Que hoje é talvez mais lembrado como grande exibidor, né? Mas ele...
1: Grande produtor, né? É, é,
2: produtor e exibidor, mas... É, o, o, mas tem alguns nomes que hoje até... Muita gente não, não fala mais deles, mas você falou aí, Leão Risma, talvez um dos mais importantes, né? É, é, com,
1: Paulo César Sarracene... O
2: Sarracene, pô, você... O do Risma mesmo, pô, você tem só, eles não usam Black Tie São Bernardo, a falecida,
0: pronto já, já, Porra, você tem...
1: Pô, um, dá pra fazer um uma trinca aí de filmes do Leão é. o
0: nome que a gente tá esquecendo também é do Cacá Diegues, né? Do Cacá Cara, de sim, eggs, né, é. que pô, fez o Ganga do Zumba Maceió, ali. né, ele é do Nordeste na, na mesma época
2: ali do... do, do, do... Deus do Diabo, ele tava fazendo ali o Ganga Zumba uhum. que é um filme que ah, também tinha... foi para festival internacional, teve um ano, acho que foi 64, em que teve filme brasileiro em todos os festivais é, é, internacionais importantes em Berlim, se eu é... não me engano foi o Os Fuzis foi para Berlim é... Foi,
1: Os Fuzis acho que foi para Berlim tinha, tinha também, só para complementar os diretores, tinha o Joaquim Pedro de Andrade, né, que fez o Macunaíma não, não só, né? É. O Padre
2: Amoço, o Garrincha... O padre
1: Amoço também, o Garrincha, depois, né? Tem o Arnaldo Jabô. É, o Jabor, Arnaldo
0: Jabô, é verdade. O Jabô era... O
2: Jabor era, era. era... Exatamente, ele era meio aprendiz ali, né? É. Isso,
0: é. isso. O Café com leite é, aí, daí. Mas legal.
1: muita gente não, nem, nem sabe, né? Muita gente vê ele é. como crítico.
2: O próprio Cacá Eggs, né? Hoje em dia é muito mais lembrado como diretor aí de... de, de Sim. De filmes Globo mais... Globo Filmes da Vida, aí. É, Globo, ligado Agora... ao Globo e então. tal.
1: Agora você falou um, uma coisa interessante aí, quer dizer, várias, mas uma que eu queria puxar <risos> o assunto, que é o seguinte, é, você falou do, desses filmes né, brasileiros indo para festivais e tal. É,
2: já eu, sei eu, que eu, você vai falar,
1: mas diga. É, eu já devo ter falado isso antes, mas eu tenho uma, uma teoria que eu acho que o, alguns poucos momentos, que o cinema brasileiro é muito de ciclos, né? Você tem um ciclo lá de Campinas no início do cinema brasileiro, tem um ciclo lá de Cataguases, aí tem Humberto Mauro, não sei o quê. E
2: ele vive de, de, de esforços de, individuais praticamente, de pequenos esforços grupos,
1: quase isso, né?
2: Pequenos uma... grupos
1: e, e e baforidas assim. Você nunca né? teve um...
2: nunca teve uma indústria sólida consolidada, sólida como a Japão, mesmo, né? Como a Suécia, como não, exatamente. É, Estados Unidos. São épocas, e... né? E são épocas. São assim, parece época...
0: que aquilo se forma, vem para a superfície, respira e volta, né?
2: Isso.
1: Mas onde eu quero chegar assim? São épocas e épocas assim. Na minha percepção, é, tem alguns momentos em que, o, que você pode dizer que o cinema nacional ele tá assim não deixa nada a desejar o cinema lá de fora, entendeu o que eu quero dizer? Sim, tipo, você claro. pega tipo Deus e o Diabo na Terra do Sol. Pega o Vidas Secas e vê os filmes que estavam sendo feitos lá na Europa, nos Estados Unidos. Você fala: Porra, esse filme brasileiro aqui pau, tá pau. influenciando gente lá fora,
0: sim.
1: né? Sim, sim.
2: Agora, você, não era isso que eu achei que você ia falar, não. Mas o, não. o que eu vou aproveitar o ensejo para falar é que a gente tá falando de filmes do cinema novo que tomaram de, de assalto aí os festivais internacionais no início dos anos 60, mas quem abriu as portas para isso tudo foi quem? O cara que foi execrado pelo seu Glauber e por essa patota no início, que foi o Anselmo Duarte com seu Pagador de Promessas, é, né? Palma de Ouro em Cane. É. Né? Inclusive isso. as filmagens do Pagador de Promessas lá na Bahia, o Glauber Rocha estava presente lá para aprender. Pra, pra, Dá, pra, tá. pra se aprimorar, aprender com... Depois né? ele deu uma descascada é, e, no filme. E, e ele, que é um cara que declarava que não tava preocupado com sucesso, com, que, com festivais, esse tipo de coisa, o que é, a gente... Sempre escuta coisas desse tipo, mas na verdade a pessoa gosta disso, sim. Gosta do claro. sucesso. Tava, tava ele lá o com o seu O Glauber era,
0: era uma pessoa bastante controversa, né? É, tava sentido. com o seu
2: smoking lá dois anos depois, em cane e tal. Então, não é bem assim. Agora, isso para mim é o principal motivo de eu ter um pé atrás com essa galera. Porque eu não. Eu não em lugar nenhum eu gosto disso. Eu não gosto lá dos cineastas da.. da japoneses que ficavam olhando para trás e falando mal do Kurosawa, do Mizoguchi, muito tradicionais, muito não sei o quê. Eu não gosto da mesma coisa que aconteceu na Suécia lá, o pessoal do Cinema Novo Sueco tendo que detonar os filmes do Bergman, por exemplo. Sim. Eu acho desnecessário. Godard também foi um chato. Eu, eu acho Franca. desnecessário isso. Então, é, eles deixaram de escanteio lá o Roberto Farias também, que no início até era amigo dele, depois simplesmente teve acabou tendo uma carreira a é, parte né no cinema novo né tudo bem o assalto ao trem pagador não é um filme é, que, que que a gente possa classificar como cinema novo evidentemente que não um filme bastante comercial e tudo mas poxa é, ele tratou de um evento real que tinha acontecido, quer dizer, não dá pra dizer que é um filme fantástico. É, ele mostrou também,
1: também comunidades, né? Favelas, né? Claro que é uma forma um pouco diferente, talvez, do, do Nelson Pereira lá no Rio 40 Graus e tal.
2: E sem contar que o Nelson Pereira já tinha aberto esse caminho ali em 55, já, né? Com... É, com seus filmes, né? Talvez, eu acho que ele, eu considero ele assim, o grande início de estudo, né? Não, mas é, mas é, acho que é o cara que pavimentou aí, né? O Glauber veio talvez para adicionar uma pitada de, de loucura nesse caldeirão todo aí, né? É. O, o, o
1: Glauber, ele na época, ele, ele deu uma declaração a respeito do Deus e o Diabo que ele falava o seguinte, as pessoas não tem que olhar o o Deus e o Diabo na Terra do Sol e olhar como se fosse o esforço individual de um diretor ou, ou de uma equipe que fez o filme. Né? Ele achava que o filme, pelo menos ele declarava isso, não sei se era de coração, mas ele falava que o filme tinha que ser visto como parte de um movimento que estava nascendo no cinema brasileiro. Então o filme só se tornou possível porque tinha uma série de outros cineastas fazendo e empurrando o cinema brasileiro nessa direção. E ele fazia uma previsão, que a meu ver não se tornou realidade, <risos> que ele falava que ah, daqui a algum tempo, né, isso por volta de 64, o cinema nacional vai ser o melhor do mundo.
0: É, é, certamente não se tornou realidade.
1: É, não <risos> se tornou realidade. Certamente não, não se tornou. Não se tornou. Né? Até acho que porque depois aconteceram coisas que, né, claro. botaram o cinema nacional na lama de
0: novo. Claro, Mas... foi focado, né, esse esforço individual, artístico, é... foi como até focado. Como até o Arnaldo Jabor fala, é,
2: a, a ditadura, a partir dali de 31 de março de 64, ela a gente até deu o exemplo do, do Deus de Diabo em ela, eles não impediram o filme de, de ser exibido, então ela, não é que ela era radical de banir filmes, coisas desse tipo, mas ela conseguiu é, meio que destruir o cinema novo aos poucos, porque ela afastou, eles afastaram as pessoas, esse grupo de, 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 de criadores que, que eram amigos pessoais, ou pelo menos viviam numa patota e trocando ideias, Pô, a gente tem um exemplo inicial ali daquele filme Cinco Vezes Favela, em que tem cinco curtas de cinco diretores, e um montava o filme do outro, aquela coisa, é, torcendo, trocando conhecimento, e, e meio que eles separaram. É, a, a, aí passou a ser uma carreira isolada de cada um. Né? Deixou de ser assim, um movimento. Como o movimento acabou, dá pra dizer praticamente que acabou em 65. Cláudia cinco, saiu do cinco, país também. É, né? a foi e foi passaram embora, a ser foi carreiras temporada. individuais, aí cada um segue a sua carreira. Né? aí eventualmente saiu algum filme que alguém pode, eventualmente continua saindo algum filme que alguém podia alinhar com o um cinema novo, mas não era mais aquele, 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 como você acabou de falar do do, do, do Deus do Diabo, que o próprio Cláudio falava que era um, uma criação
0: de um grupo né? era um produto de um grupo de é, pessoas um
2: conjunto não né? era mais, aí passou a ser produtos individuais né?
0: e até também assim a, a própria, acho que a perseguição mais acirrada do governo militar na época, foi ele no início dos anos 70, né? Que o negócio começou a ficar mais, mais chato mesmo, que a galera começou a ser mais perseguida, começou a. a, 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 a perseguir a galera mesmo, começou a, a esse, torturar a gente.
1: E não à toa tem esse boom de, de, de pornô chanchada, né? No final da década de 60 e década de 70, quase toda, início da década de 80, né? Que era o, que era o cinema escapista, né? Até alguns, alguns diretores. É, do cinema novo, acho que acabam fazendo filmes, assim.
0: Sim. Tipo
1: né? no chachada. E era, era como você podia trabalhar, cara. Sim. Entendeu? Você...
0: É. E esses caras eram até acusados de, ser o, de, de serem os isentos, né? Ah, esse é o isentão. Esse cara é. não tá fazendo a co... Ele não tá é, sendo um porta-voz de um movimento social, político, que seja. Né?
2: Eu ainda acho que realmente o cinema nacional tinha um potencial para ter ido muito mais longe, com
0: certeza
2: é, e, e a gente até entende né? muitas pessoas têm resistência com filmes brasileiros, a gente tem exemplos agora, até no nosso grupo ali né? tem, tem pessoas comentando que tem medo, medo do cinema nacional, é, tudo bem muitas vezes você está se baseando no que é hoje né? hoje claro. a, gente a gente sabe o, o que, que se tornou aí sei lá 80% da produção nacional, ah, é, padrão, mas... padrão Globo filmes e, e comédias é, de, de, sem, sem, sem grandes pretensões. Né? É, mas como cinema sério, como filmes importantes, ele é, poderia ter ido mais tem, longe. Tem
1: preconceito. Né, cara? Com certeza, tem preconceito. Tem preconceito. Eu, eu acho até, assim, saindo do, dos cinéfilos, né, do, dos, das pessoas ditas cinéfilas e tal colegas de trabalho, por exemplo, tem essa noção, assim, eu já ouvi de pessoas falando, ah, cinema nacional é só sacanagem.
0: Entendeu? Sim, palavrão. Assim, porque
1: acha que cinema nacional é só porno chanchada. Entendeu? E, e não, não, pô, não tem ideia do que tem fora disso aí.
0: E também eu Talvez acho que tem uma outra que característica. saibam direito
1: quem foi Glauber Rocha. Sim. Falava, ah, e o Glauber Rocha? O Glauber Rocha não fez porno chanchada. Quem? Quem? capaz de, ou de ouvir isso.
0: E Quem tem é também, o Fred, tem também aquela característica comum de consumir apenas as coisas que são do seu tempo, assim, e não olhar para trás, sim, né? Sim. E aí a pessoa, é, é, sei lá, cresceu é. numa época em que o cinema é, tá mais, é, como é que eu vou dizer, comercial, tá mais pasteurizado, acho que a palavra é essa, porque não tem problema nenhum com cinema comercial, né? Mas tá mais, pasteur, é, tá mais pasteurizado e a pessoa julga aquilo pelo tempo em que ela tá vivendo... E esquece de olhar para trás é. e ver as coisas que já foram feitas, né?
1: Ou, ou, ou das, das experiências que ela teve quando criança... Quer ver, eu tenho uma colega que... Que ela não... Evidentemente ela não vê filme antigo. Tem horror. Que Às pena. Às vezes eu falo... Ah, outro dia eu vi um filme de 1930 e pouco... Só para ver a cara que ela vai fazer.
0: <risos> Sei como é.
1: Aí A cara é feia. Mas, por exemplo... Ela adora o filme de 1939... Que é? chamado Mágico de Oz. Uhum. Entendeu? É porque ela viu na infância. Aí eu falo, Papa, peraí, você, viu, você gosta de Mágico de Oz? Ah, mas é diferente. Porque ela viu, sei lá, a avó dela mostrou pra ela quando ela Sim. criança. E é colorido. Então ela adorou e o filme. É colorido. Contato, e é colorido, né? né? Tem um pedacinho preto e branco, né? É. Mas a maioria é colorido. Aí, esse aí pode. Mas é a pessoa que não tem o drive, talvez, de se perguntar, pô, tem um filme maneiríssimo que eu adoro, de 1939? Será que tem outros? É. Não
0: é. tá aberto, né? Agora, vamos tá reconhecer,
2: né? Vamos reconhecer até por conta dessa pobreza de recursos histórica. Uh, a gente sabe de problemas técnicos sempre constantes no cinema nacional, como problema de captação de som. Né? Vê, Você vê, cê, cê vê um filme como aquele filme da Vera Cruz ai meu Deus, eu queria me lembrar o nome, com o Anselmo Duarte atuando, é... eu vou ter, que... vou ter que consultar aqui que eu me esqueci, o nome é um filme é famosíssimo, mas eu esqueci o nome dele agora, Sim, a Moça, Sim, a Moça, é... é um filme importante, cinema nacional, o galã lá, o Anselmo Duarte e tá? tal, mas porra, o som desse filme é horroroso, é horroroso. É,
1: não, tem vários é, exemplos.
2: Vários exemplos. E é então... difícil de encarar daí, né? É difícil encarar, isso afasta, poxa, isso afasta. Isso afasta. Então, isso foi um é... problema que o cinema nacional conviveu
1: durante. É. Muito é.
0: Tempo.
2: Por, outro, Mas não é por, por outro não lado, é por incompetência por... das pessoas, é por não, falta de claro.
0: recurso Não, claro. É o problema pô. de recurso,
1: é o problema de equipamento mesmo.
0: Sim, por outro lado, em alguns momentos eu acho que a falta de recurso e é, ou recurso limitado acabou até, como é que eu vou dizer, ajudando. Eu acho, você pega o, o filme Sim, que a gente está conversando, forçando que
1: é, uma criatividade.
0: Exatamente, né? que é Deus diabo na Terra do Sol, ele tem, ele não tem aquela câmera perfeita é, que fica, né, que, que não treme, que, que que não tem estabilidade. Ele tem essas características é imperfeitas a câmera na mão, direto. e que, por se tratar daquele tema, por se tratar daqueles personagens, por se tratar daquela coisa suja, inclusive, ele acaba fazendo parte de um sem querer. De um contexto-conceito, né? Acaba se tornando... É uma, é uma imperfeição que acaba se tornando perfeita, na verdade. Em alguns casos, acaba ajudando.
1: Quer ver um detalhe que... Se as pessoas estão escutando a gente... E... Derem bola pro que a gente tá falando. Resolveram assistir o <risos> um filme. Ah, vou tentar ver esse filme aí. Que vai incomodar elas, eu tenho certeza. E eu já deixo avisado aqui. As cenas que você tem de... Ou um personagem dando um tabefe na cara do outro... Ou a própria ah, cena sim, no início sim. lá, onde o Manuel mata o, a peixeira lá, o, o coronel, coronel lá. Né?
0: O Moraes. Aquilo é, o Moraes.
1: É, 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 é feito de uma forma que eu não sei se eu posso pode dizer que é, que é mal feito, ou se é uma coisa que é idealizada, entendeu? Uma violência sim. idealizada. Você vê que ele não tá batendo ele na não peixeira toca. no cara, ele não toca, ele é nem fingido. Toca.
2: É, uma coisa é meio quase fake. simbólica. É simbólica
0: quase é. simbólica, é. Só de simbólica. Tal é. talvez
1: isso incomode algumas pessoas e é. falar porra que coisa mal feita
0: é porque o espectador ele é obrigado a transcender aquela imagem né ele é obrigado a transcender a estética a gente tem vários exemplos conceito, disso,
2: né? no filme. a gente tem vários exemplos
0: aí no filme é. tem tem muitas cenas é. bem colocadas é,
2: muita gente vai achar over algumas cenas do Otton bastos aquelas aquela, aquele rodopio a morte do policial a rodopio na hora que, que morre é, muita gente vai achar exagerado mas o,
1: o Rodopio é aquela coisa, né? Tem que entender que o Rodopio é porque o nome dele é Corisco, e Corisco acho que é uma um espécie de fogos de artifício que, que fica rodando, né? Sim, é, né? isso,
2: isso. E,
0: e ele é um Turisco, personagem ele roda, furioso. Ele morre né? e ele roda. E ele é um personagem furioso. Na mitologia do Nordeste, novamente vou ter que citar meu pai, o Corisco ficou famoso por ser realmente muito violento, por ser um cara realmente é, é, cortador de cabeças mesmo. Então... Até esse rodopio dele eu acho que remete até a certa fúria que o personagem tinha, problema em conter mesmo, né? É.
2: Pô, e até, é. a, até agora a gente não falou muito sobre um personagem que, que é central no filme também que é o Antônio das Mortes, matador de cangaceiro. Procura Antônio das Mortes. Interpretado aí pelo Maurício do Vale, repetiu o papel no, no filme outro filme do Glauber de 69, que é o Antônio, o Antônio das Mortes, né? o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. E, é, e, detalhe, e detalhe: no mesmo ano de 69, ele está num outro filme, que agora não me lembro dirigido por quem, chamado é, é, Dadai Corisco. E ele faz o Corisco. Ele não faz o matador, ele faz o Corisco. Ah, é? É. É. A lenda de Corisco, uma coisa assim. É. Mas é. é um personagem enigmático e personagem dividido, né? Porque ele... ele... Pra começar, ele não, não é matador de, de
0: Beato, né?
2: Então, ele já tem que ser... Os caras já tem que convencer ele a fazer aquilo ali. É. Pra ele é fora do, do... Tem que
0: dobrar a grana. É fora da, da criança
2: dele, né? Ele vai e, com... é e é engraçado que ele não mata o beato, né? É, ele é. não mata.
1: Quando ele chega, ele, ele, já ele não mata, Quem a mata é a, é a rosa. A rosa, né?
0: Ele só Deus. ganha fama. Quem
1: mata é a rosa e, e, e ele ganha fama. <risos> Isso aqui é. é engraçado, né? Governo da peste, mataram o Virgulino também. Mataram o Virgulino também! Governo de uma peste! Mataram o
2: Beato e mataram o
1: Lampião! Mataram o Beato, mataram a Virgulina, quer é. dizer, ele ganha fama, isso eu acho interessante. E, o, e a figura dele é, é totalmente, eu acho que vocês vão concordar, é totalmente vinculada com Western, né? o Western Spaghetti, ah, né, completamente. Cara? Não parece uma figura ali,
2: tipo Clint
0: Eastwood
2: o Lourinho lá, o... Cara de
0: poucas é, palavras.
2: tudo. Sobretudo... A figura dele, é, né? Ele... Um Heavy. O Maurício do Vale é um Heavy, que seria o Heavy. É, é. Brasileiro, um lobo, né? um lobo
0: solitário aí, do, do S. A, a
1: figura dele. Você sabe que ele, que ele foi inspirado? É, o personagem dele foi inspirado num cara que matou o Corisco, de verdade, que era o tal do Major Rufino.
0: Major Rufino. E, e
1: que o Glauber, o Glauber conversou com esse cara antes de fazer o filme. E José Rufino? O, esse Major Rufino, isso Major José Rufino, ele conta como foi, né? Parece que ele contava assim, cada vez que ele contava essa história, ele contava de forma diferente. <risos> Mas ele a, a forma que está no o que está no filme é o que ele conta Para o Glauber. Que legal. Né? Que ele diz que ele troca tiros com o Corisco e com a Dadá, e a Dadá é a esposa, dá né? tiro nele, é a esposa do Corisco lá, ele dá tiro na Dadá, ele acerta a Dadá, ele fere a Dadá isso parece que aconteceu de verdade, e isso está no filme também. E ele mata o Corisco, né? ele pergunta para o Corisco antes, se entrega, ele fala aquilo, se entrega a Corisco, o Corisco diz que não vai se entregar, ele, e depois ele, que ele, ele atira no Corisco, o Corisco está morrendo, ele pergunta pro o pro, pro Corisco, por que, que você não se entregou? Né? E aí ele fala mais ou menos o que, ele, o que ele fala, acho que em outro momento do filme. Né? Ele fala, tipo, eu não me entrego porque eu não quero morrer preso. E aí ele pergunta o nome, qual o seu nome? E aí ele, o, o cara fala, Major Rufino. E aí ele teria morrido e as últimas palavras dele é, seriam, é, mais fortes são os poderes de Deus. Que o Glauber mudou no filme para mais fortes são os poderes do povo. Parece que a partir dessa história é que, o, que o, o Glauber finalmente se decidiu que a história seria sobre Corisco, entendeu? E também o que chamou a atenção nessa história do Major Rufino é que ele começou contando, dizendo que tinha duas pessoas que eram do bando do Corisco, que ele não conseguiu encontrar depois. Que era um casal que fugiu e ninguém sabia onde estava.
2: Que quero era o dourado. F... No final do filme, né?
1: Que é o que acontece no final do filme, né? Então o Glauber parece que teve essa ideia de, do final do filme, que seriam os dois correndo, fugindo, e ele voltaria para contar essa história é, é, desse casal envolvido com o bando do Corisco e tal, né? Sim. É
2: interessante que... É... Aquela, aquela coisa que eu... Vendo o filme e pensando, eu, eu fiquei anotando ali os sete, as sete forças envolvidas, né? E e você pode ver o filme, cada cena cada cena é o embate de duas delas, ou de três delas, ou aproximação, começa no, no, no plano inicial, né quando o Manuel tem aquele, primeiro tem aquele longo plano geral do sertão assim, né, que você não vê o horizonte, só vê o, a terra seca, e depois aparece o Manuel, ele entra em cena, mas antes da gente ver o Manuel, a gente já vê um aquele boi, o esqueleto lá, o cabeça do boi morto, né,
0: uhum.
2: e então, assim, você já, já sabe que é um ambiente hostil,
0: Sim. E você vê o homem, um inóptico, então ali né? você
2: já tem o, o homem versus natureza, aquela coisa, ele já sem condição de viver ali, né, e ele chega, volta pra casa, tá a mãe dele lá, tá, tá, tá a mulher, sem, sem palavras, né, ninguém se fala e aquela amargura, aquela coisa, né, e ali já começa o um antagonismo dele com a mulher, né, a, seria a segunda força do filme, né, ele tem esperança, né, ele quer, né, ele quer, ele quer ir, né? ele, ele conta lá do, 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 do Beato e tal, pode ser um caminho, e ela não quer nem ouvir falar daquilo, né. E, e por aí vai né e até o final do filme é baseado nesse conflitos nesses conflitos entre o que movem a história é muito muito bem marcado isso em termos de, de roteiro e é muito bacana muito bem feito eu acho com certeza é, e eu acho assim você de fazer essa reflexão
1: você falou aí da personagem da Rosa, que né? Magalhães. É Magalhães né é você não é interessante olhar pelo o, o lado do personagem dela, porque ela começa quando está com o Beato, ela é aquela cética que você falou. Ela parece que é a voz da razão ali para ele, né? Sim. Ele está completamente é, fanático pelo pela por aquele caminho ali do da redenção religiosa, não sei o quê. E ela tá, não, vamos sair daqui. Aqui não tem nada. Aqui só tem a terra árida. A gente vai morrer de fome, não sei o quê, Só tem miséria. Vamos sair daqui. Só que quando, depois que tem a cena do, do sacrifício, e tô dando uma porra de spoiler, né, mas tem a cena do sacrifício lá do bebê e ela mata o, o Beato. É, o personagem dela muda, né? O personagem Ela do... muda, ela hum. entra num transe também e aí ela tá só, parece que ela tá só né, quando ela vai recebendo é. a anestesiada, informação né? tá anestesiada,
0: tá anestesiada,
1: anestesiada. O que acontecer, acontece. Que é. se dane. Ela é. tem um envolvimento lá com a Dada, né? É. As Isso. duas ficam se olhando. Tem uma coisa quase que, não sei, se meio,
2: meio lésbica,
1: le... meio de um le... lesbianismo, não sei. E aí ela não parece que exatamente está anestesiada, cara. O que acontecer, é. acontece. É. Ela se envolve com o Corisco. Tem
2: é. coisa isso, isso. O... Não, é aquela cena do beijo do, do Corisco nela, né? e Aliás, aí entra algo que a gente não comentou ainda, né? Que é a... a, que a além da trilha sonora lá das músicas de Cordel, feitas pelo Sérgio Ricardo, tem, o, tem também a inserção de trechos das Baquenas Brasileiras do, do Vila Lobos, que, que o, o Glauber adorava. E especialmente nessa, na abertura do filme a gente escuta é, trecho né, de Baquenas Brasileiras e nessa cena do beijo também, aquele trecho talvez até mais famoso, Baquenas 5, é, é uma cena bem bonita assim, né, que eles ficam se, se rodeando, assim, a câmera rodeando os dois também, é, meio que se estudando ali, até que como quase animais selvagens assim, mas né? elas mas ela nesse... é, ali. Mas ela, ah. ela realmente está nesse transe, né? Ela já não sabe de quem que ela é, enfim, ou pelo menos parece que está no transe, né? Porque no final realmente a gente vê um, uma esperança ali de de volta a uma vida normal, não sei, pelo menos a gente vê os dois fugindo com vida <risos> e, e bom. E ver o mar, né? É. A gente a gente é. mandou... tem
1: uma sequência era do mar. A né? gente gosta Verdade.
2: sempre de falar o nome do, dos atores, até, porque, pô, é o mínimo que a gente pode fazer, citar o um nome de, de grandes artistas. A maioria deles já falecido. acho que dos principais é só o Otton Bastos ainda tá vivo com tá vivo. Seus, seus 85 anos, né?
1: A Yoná faleceu também? Faleceu,
2: Falece... tem três anos, é, é, faz faz pouco tempo, O é. Otton Bastos, inclusive, tá, não sei se. Se já lançou o último trabalho que eu sei dele, é, ele fez o Getúlio Vargas no filme. O oh, Getúlio Vargas, não, desculpa, Tancredo Neves, Tancredo Neves no filme. Ele faz o Tancredo Neves.
1: Eu acho ele um baita do é. ator, cara. Agora,
2: yeah. a, gente, a gente falou do Otton, a gente falou do Maurício Vale e Oná Magalhães. É, você até falou do, do, do Geraldo Clínio, Del Rey. Né? É, faltou falar oh. o nome do Geraldo Del Rey, que era considerado um cara muito empenhado, né? muito Caxias como ator, tanto é que ele fez questão de pegar uma pedra de verdade lá, de 20 quilos, para aquela cena yes. da, em, em que ele faz aquela... ele a vai ajoelhado ah. carregando a pedra, ele tá carregando aquela pedra e aquela câmera cola nele, cola nele, a câmera na mão, e a gente a gente fica cansado de ver aquela
0: cena. Sim, dá aqui. uma agonia ver é, lá. É,
2: o, é. O, o, o Glauber mesmo ficou é, preocupado,
1: né, que falou, porra, se esse cara se machuca, acabou o fim.
2: É. <risos> e o... E, e nessa cena final em que os dois saem correndo a Ionar conta, né que ela, você viu isso também, né que ela já, todo mundo já sabia da fama do Geraldo né então sabia que tinha que correr
1: ele ia correr até o final do mundo né? é,
2: disse que, bom, ele vai correr até cansar, mas eu não vou entrar nessa então <risos> é, teve um momento lá que ela se, se jogou, jogou. Chão, né? é. e conta a história que aí o Glauber falou assim, ó, oh, continua correndo, Geraldo, não, não olha, não deixa a Ionar não sei se foi bem isso, porque você nota no filme que nesse momento que ela cai, tem um corte. Tem um, é... tem um corte para um outro ângulo, aí só ele correndo, né? Uhum. Que é uma coisa até meio estranha, né? O casal tá fugindo, a mulher Sim. cai, o cara vai continuar correndo, foda-se. Tá ela, nem cara.
0: aí. <risos>
2: Mas
1: tá
0: no nível ali de loucura, né? Fugindo e coisa. quem puder. E
1: depois vem, vem as, as imagens do mar, né? Que inclusive, curiosidade, não é mar da Bahia nem nada. Aquilo foi uma... Imagem de arquivo? O Glauber. Não, aquilo, aquilo foi a imagem que eles fizeram depois e o Glauber foi convencido pelo Cacá Diegues, pelo Paulo César Sarracene, pelo Valdemar Lima, que é o fotógrafo do filme, pelo Walter Lima Júnior, que é o assistente de direção que depois virou um diretor famosinho no Cinema Nacional. Eles convenceram: pô, você tem que fazer uma, uma tomada do mar, você tem que botar o mar no final, o sertão vai virar mar, né? vai fechar legal o filme, não sei o quê. Ele acabou convencido. E eles fizeram essa tomada aérea depois em Cabo Frio, cara. Aquilo que a gente vê é o mar de Cabo Frio aqui no Rio de Janeiro. Não tem nada a ver com a Bahia. Aí ficou uma curiosidade. Outra curiosidade legal que eu achei a história, não sei se vocês viram a história que a Dona Lúcia conta, que o Glauber, ele tinha... Ele não estava certo de que nome ele ia dar para o filme, né? Então tinha esse A Ira de Deus, e depois ele começou a se convencer de, de chamar de Deus e o Diabo na Terra do Sol. Só que ele não queria falar para a filha dele que ah, o sim. nome do filme tinha Diabo no meio. Então ele contou para a menina, falou, se alguém perguntar, diz que teu pai está fazendo um filme na Bahia, lá no Monte Santo, que se chama Deu Goiaba na Terra do Sol. <risos> é. E a criança repetia isso, ah, meu pai está fazendo filme, Deu Goiaba na Terra do
2: Sol.
0: Figura, né?
1: Então era o, era o problema dele com essa figura do Diabo aí.
2: Você falou, do, você falou de Cabo Frio, né? O é, pessoal gostava daquela região, né? Se eu não me engano, não, eu ia falar do, do Limite tanto tempo antes, não, mas eu acho que o Limite foi em Itaguaí. Mas o. Teve um curto aí de, de alguns membros aí do Cinema Novo, o Saraceni era um deles, o Chamado Arraial do Cabo, um curto eu acho que 17 minutos tem no YouTube. É um. considerado aí um dos primeiros filmes aí já de, dessa patota. Curtas dessa patota Traça na mesma ali na região e dos lagos que, que 60 foi mais ou menos a mesma época que o Glauber lá na Bahia tava começando a fazer, né, fazendo seus primeiros curtos lá. O pátio, acho que é de 59. É... E, e, e é isso. Agora o Geraldo Rey, ele tem uns traços de Alain sou Só sou eu que acho.
1: É, ele era ele, tinha um porte de, de, de galã, né? Ele tá no pagador de promessas também, né? Que ele faz o bonitão, lembra? Faz o, bonitão o handsome isso.
0: Isso, isso. Como é que é o Galão Grandefeira? O tá Galão
2: grande uhum.
1: tá grande também. Uhum. É, é isso aí. <risos> também é outro baiano, cara. Uhum. Nasceu na, na terra do meu pai, Ilhéus. É. é na ah, você
2: falou e você falou do, do fotógrafo desse filme, Valdemar Lima. Então deixa eu só registrar que eu conheço o filho do Valdemar Lima pessoalmente. Meu amigo mora em Blumenau, aí, mora na cidade que eu moro, e o William mora também. Estamos é, aqui. É o Francisco Lima, ele é filho do Valdemar Lima, fotógrafo desse filme. Bacana. Valdemar Lima. Eu,
1: eu fiquei me perguntando se o Walter Lima Júnior era filho também do Valdemar Lima. Ou... <risos> Fui até procurar, mas não era, é, ah, né? não mas tem nada talvez, a ver, né?
2: Talvez, né? talvez se fosse, seria mais pra irmão, assim, né? Porque eu acho que regula é... mais a idade.
0: Não, é um contemporâneo ainda. Val... Talvez, Porque é. O Walter é Lima, Walter Lima, Lima o Walter Lima
2: Júnior tá aí pelos seus 80, né?
1: Isso. Yes. Tem, tem, inclusive, tem uma entrevista no YouTube, hein? Procurem lá o canal do Marcelo, Carreira em Detalhes, tem lá a entrevista com o Walter Lima Júnior. Muito boa entrevista. O Walter Lima Júnior, que depois fez uns filmes, que eu não sei se vocês vão. Eu não vi alguns desses filmes, tá? Mas eu anotei aqui: ele fez o, aquele Aostre o Vento. Uhum. Sim. Fez um certo sucessinho uhum. no, no, no Cinema Nacional. Ele fez. É... Menino de Engenho, que é de 65, também com o Geraldo Del Rey. Esse eu vi também, vi no colégio, inclusive, acho que minha professora de história, eu acho que passou esse, esse filme. E ele fez um filme também com, com a irmã do Glauber Rocha, que a era esposa dele, a Anessi Rocha, que ele fez A Líria do Delírio, que é um filme famosinho também no cinema é. nacional.
2: Agora, vamos, vamos aproveitar, né? não sei se Quer falar mais coisas aí do Deus e do Diabo? E, e Não, já
1: podemos. Vamos,
2: vamos para. Vamos falar de outros. Vamos citar outros filmes aí importantes do, do cinema Não, novo, Só, só pelo fechar menos.
1: então. Só fechar então, para a gente ter uma noção da, do tamanho desse filme no, no cenário mundial, né? O filme foi para Cannes, foi indicada a Palma de Ouro, como você falou, em né? 64, Foi super bem recebido no festival. É, o Luiz Buñuel aplaudiu publicamente o filme, adorou. O Scorsese, né, depois, cita o, o, o cinema do Globe Ross como influência para ele. Ele fala do Land in Anguish, né, que é o filme o Terra em, título em inglês do Terra em Trans. Uhum. e fala do, do Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. O Fritz Lang teria dado a declaração de que. É uma das mais fortes manifestações da arte cinematográfica que já vi. Olha só, o oh. Fritz Lang falou isso. Então, o filme que... Né,
2: é, realmente ele, ele podia ele... ficar se achando, né?
0: Ele podia, e ele podia se achava. ficar se
1: achando. E é o segundo filme dele, né, cara?
0: é. Pois o é. segundo filme dele. E 24 Longa, anos né? ele tinha, né? Fez
1: curta, né? Ele tinha 24, 25 tá anos. Tá louco, dizer, cara. Como é que não se achar, né,
0: cara? O Orson Welles aí, brasileiro... Pois é, quase isso, né? <risos> Tem uma história também muito legal que eu vi numa entrevista com o Alton Bastos, que ele conta que na cena em que ele vai rebatizar ali o Manuel, que ele fala que a partir de, de agora você vai se chamar Satanás. Né? E ele carregava é. um violão nas costas e o vento começou a é, fazer vibrar as cordas do, do violão. E ele conta que ele, o Glauber, as pessoas que estavam em cena, ficaram muito emocionados, parece que havia uma força ali participando daquela cena do filme, assim. Que é uma coisa característica, tá... né? Dessa, dessa superstição nordestina, né? Tem muito disso, assim.
2: Se entrega, Olha só, é... Se você pega, por exemplo Um site que a gente usa muito aí, Eu e Fred, pelo menos White Check Movies se você pega lá uma lista de Brazilian Cinema Novo é, Ele começa, em ordem cronológica Justamente com Arraial do Cabo 1960 né? Aí depois tem os Cinco Vezes Favela, Barra Vento Os Cafajés, Ganga Zumba Vidas Secas, Deus do Diabo, Os Fuzis né? E e segue aí, tem filmes até mais ou menos 1970 né? tem Macunaíma Deus, o Dragão da Maldade Bandido da Luz Vermelha por aí vai, e tem a Terra em Trânsito também é... mas como costumam ser esses movimentos que chegam com uma energia criativa, eles duram pouco né? eles duram pouco você vê, se você pegar neorrealismo italiano os filmes Puros aí do movimento, também não chega, talvez, a uns 20 no máximo. Sim. É, a coisa
1: começa a se transformar, né? é normal, né? E tomar outros romos, né? E, e, e tem outras coisas interessantes acontecendo junto também que do que às vezes ficam fora, né? Porque não são. É, necessariamente relacionados com, com cinema novo talvez não classificados por exemplo de 64 tem o Noite Vazia porque eu acho um ótimo Isso. filme
2: do é. Walter Ogucuri mas aí é, só acho que filmes, talvez você possa ligar muito não, mais é. a uma novela e vague pura e simples é, né, tenho... já é
1: uma coisa mais né, não é incluído realmente nesse, nesse...
2: e já são filmes que prenunciam um pouquinho a no chachado também né, que tem sempre um conteúdo erótico muito forte é é a coisa do Walter Ucuri, né? Ele gosta de a linha dele é essa, é... discutir
1: a relação do ser humano com o sexo. E... É, ele é um, ele é,
2: ele é um que dá para dizer é. que ele teve uma linha muito particular, né? apesar, Deve, de, apesar de, apesar é de ter o
1: filme, o filme da Xuxa lá, né? É, famoso. o que, 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 famoso que o o, como é o nome? Amor estranho amor. Amor estranho amor que eu escuto de algum é, quando eu falei dos meus colegas que citam ah cinema brasileiro só tem sacanagem <risos> eles acham que é o filme pornô da Xuxa claro. mas não, não conhecem o Walter Ugucuri,
2: pô. <risos> <risos> vamos só citar aí dois dois documentários interessantes que que eu vi aí para preparar para esse podcast um foi o William até que indicou para gente né que é o o Glauber,
0: é, o, Glauber o filme Labirinto é, do Brasil, Labirinto Brasil, que é um documentário bem interessante, é. eu achei. Um documentário ali, eu acho que de 2003, se eu não me engano. É bem interessante. Tem uma narrativa bem interessante, porque começa com a morte do Glauber, aí ele volta pro primeiro filme que ele fez e vai pro volta para morte dele, é, para homenagens. Mas ele foca
2: muito, ele foca muito naquele momento final do Glauber mesmo, Sim. em que ele realmente estava um cara revoltado
0: é, bastante é voltado, insuportável
2: né? é insuportável e ninguém mais queria dizia que era, tinha se traído criou um escândalo lá em, é,
0: marginalizado, em, Cane, ele em Cane, marginalizado ele se dizia marginalizado no Brasil ele criou né? ele fez um escândalo em
2: 1980 em Cane lá porque perdeu fez uma pro passeata Atlant né cara ele Atlantic City perdeu pro filme do Louie Malin Atlantic City criou, criou uma saia justa fez um papelão lá fez uma passeata oh, contra é, é e pouco depois voltou ao Brasil e morreu agora o... e o outro é um filme aí um documentário aí de 2016 chamado Cinema Novo e é bem interessante, né? Assistiu gostei também Eu vi, você assistiu também mas... É, eu comecei a ver e não concluí É, mas como até a gente conversou em off né, William? Ele, ele fica dando volta naquilo, né? Em... Sim, sim Dá, dá uma eu, incensada que... aqui ou ali mas... Eu Chega indicaria,
0: no... assim, se, se, se a pessoa já se informou mais ou menos sobre a gênese é, do cinema novo, aí é recomendável assistir, eu acho. Mas se, se tu não tem contato nenhum com a gênese, com, até com o conceito do que é o cinema novo, é, ele pode soar como algumas é, é, informações dispersas, assim. É difícil
1: Sabe o que eu achei? Ligar. Sabe o que eu achei? Eu não, eu não vi totalmente. Mas sabe qual foi a minha impressão?
0: Hum.
1: De que ele tenta recriar um pouco da ideia verdade, verdade. experimentalista do cinema novo fazendo um documentário sobre cinema novo. Uhum, eu concordo. Então ele junta diversas imagens, pedaços de filme assim que parecem aleatórios, e... ah, mas eu não vi o...
0: Não pode fazer assim? Ah, tá, tá, ah mas
2: tá. então eu vou fazer. <risos> Parece isso. Mas me chamou a atenção porque ele faz uma montagem, até já do início, de cenas em que os personagens estão fazendo essa corrida é, tem várias cenas, assim, começando com essa cena final Deus do Deus Diabo na Terra do Sol, em que Geraldo Del Rey e estão correndo, fugindo, e depois aparecem outras cenas de, 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 de corrida ou deslocamento de dois personagens. É como no próprio vida secas lá tem o Attilio e o tem, e a tem um assalto tem pagador tem um filme que eu até não, não, não identifiquei que é o Migliacci correndo Flávio Migliacci e então eu fico mas pô isso era bem comum né cenas desse tipo ou seja alguém tá sempre fugindo de alguma coisa no pois lá, é. Não. É. é
0: deixando o passado para trás né
2: exato é isso aí
1: mas vamos fechar galera vamos fechar bora Vamos lá, então. Fechamos aí, então. Deus e o Diabo na Terra do Sol. O próximo episódio, episódio 100, meu caro. Quem diria que chegaremos <risos> ao
2: centésimo episódio? Vamos chegar ao número 100. É,
1: passando por Deus e o Diabo,
2: chegamos no centésimo episódio. Na verdade. Episódio, que vai na verdade, ser a participação do jogo. Desculpa, deixa eu te interromper, Fred. Deixa eu te corrigir. Na verdade, nós já passamos do 100. Só que as pessoas é não sabem disso ainda. <risos> já passamos? É. <risos> Mas será o centésimo
1: episódio que você ouvirá, se estiver escutando desde o início, isso, certo? Isso, isso mesmo. Que será um episódio um pouco diferente, vamos conversar sobre diversos temas. Comemorativo. É, com a participação de alguns ouvintes aí que mandaram perguntas e tal.
2: Vamos ler, e... ler as cartinhas do, dos. Vamos leitores. ler,
1: finalmente vamos ler as cartinhas. Não, vamos bater o papo sobre cinema, mas de forma diferente, né? Poxa, Os áudios é de aí. WhatsApp, né? Isso. E se tudo der certo, teremos aí o, os quatro. É, como é que é que, que a gente chama? Founding
0: fathers, é, os fundadores isso. aí
1: do, do podcast. O Marcelo e o Sérgio vão voltar. O William participou com uma, uma pergunta, isso né? Isso mesmo. É isso aí, mas o William volta aí para o que a gente fará em 2019, né, porque estamos chegando também
2: o final do ano. O William cada vez mais presente, né, já está se tornando quase membro fixo, hein. Pois é. Que, quem aí. sabe não vai receber aí uma cartinha com uma promoção. Opa, que vai ver. quem sabe, é uma
0: honra, <risos> bicho, tamo aí. Vai ganhar aí, beleza. <risos>
1: Tem que pagar esse investimento aí, né, no, no headset aí que você fez, Ufa, pô.
2: Pois é, certo? cara. Agora, para quem, não, pra quem não, não, evidentemente, não sabe dos, dos bastidores, a, a parte mais divertida quando a gente está chegando perto da gravação <risos> é que começam as imitações <risos> no, no WhatsApp, né? E vocês é agora aí. vão poder ouvir algumas delas aí que o Fred Bom, vai incluir conselho, na edição. <risos>
0: olha eu lá, eu em Aconselho
1: a ouvir até o final. <risos> que não são violações dos direitos autorais do filme, né? são só imitações.
0: São é né? homenagens. Valeu. São
1: homenagens, homenagens. Isso aí. Mas valeu, William, pela tua participação. Pô, eu que agradeço tá aqui, o vídeo, bicho. Tá aqui o episódio 99. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. E valeu, Alexandre.
2: Falou, da terra Fred. Do tio Sam aí, cara. Dá um abraço no tio Sam aí. Tá bom, falou, William, tio mais Deus. uma vez. Obrigado por aceitar o nosso convite. Valeu, bicho. Até a próxima. Até tá a próxima.
1: Abraço. Governo da Peste! Mataram o Virgulino também? Manoel e Rom... Trabalhando a terra com as próprias mãos Pelo não
0: entrou na vida
2: de um santo Sebastião.
0: Se entrega Corisco. Eu...
2: Só na morte, de parabéns